0: 呃，各位听众，大家好！今天您听到的是《不时尚》第二季的某一期。《不时尚》是隶属于小黄鱼播客网络旗下的一档节目。小黄鱼播客网络还有其他的节目，比如说《博物志》《蒙台傻利和《哈利波特》。大家好，我是大黄。啊， uh, 我是
1: 灰
2: 灰。大家好
0: ，大家好，我是小黄的替身小猪。好呀好呀，今天我们请到小猪来录节目。呃，我们今天录什么呢？录优衣库。这是我们上一期就经常经常 Q 的一个点，<笑>我们总说这一季录一下优衣库，录一下优衣库，今天终于开始录了。呃，先说小猪为什么来，是因为小红觉得他自己根本不买优衣库，所以把你推上来了，是
1: 吗？呃，我觉得对他可能怎么说呢？呃，买优衣库买的比较少吧，但我呢有觉得有时候我是买，怎么说我的 fashion sense 是从优衣库这边开始培养的。通过买了很多优衣库，了解了很多东西，然后再买类似款式的更贵的品牌，然后发现了一些区别，就这样慢慢慢慢的入了这个坑，大概是这么一个过程。所以他觉得可能要派我来聊一聊这个过程。
0: 嗯，哎，好的，这个很有意思呀、啊。那在我和辉辉呃聊我们买优衣库的情况之前。那你就简单先说一下，要不？嗯，好呀、啊，我我大概先说一下。其实，因为呃，以前我并不
1: 是怎么说，脑子里并没有说有一个快时尚和慢时尚这种这个分别，只是觉得一个价格合理以及质量还不错的东西，呃，设计又比较简单简约，适合我在各种场景中来穿着。那这个时候，优衣库就变成了我的一个选择。它有每一季有一些新的东西，有一些设计的东西，虽然大大部分都比较简单。然后它整个品牌带给我的概念呢，又是比较归归纳一下，还是就是比较简约，以及质感还不错。嗯，那价格又是我当时刚刚进入职场啊，或者在大学阶段，嗯，我消费得起的。那我就进去了，然后发现有哎毛衣啊、呃，然后有速干的什么运动的衣服，然后有薄的羽绒背心，有摇粒绒，然后直筒的卡其裤，也有一些简单的什么抗皱的什么西服，什么各式各样的东西都有。那一下子就觉得，哎，我以前在可能一些街拍网站上或者是一些什么期刊上看到的一些东西，有类似的款式，那我就很容易把这些东西拼凑在一起来试试看，哎，这个感觉适不适合我？那个风格可不可以尝试一下？它实在是涵盖了太多的东西，就开始买了很多这样子，甚至于来说我都会，以前我呃我父母我都会给他们买优衣库，就觉得哎，他们也不需要很花哨的东西，也不希望东西太贵，但是呃也可以穿着一段时间。那。就开始就，我觉得优衣库，嗯，某种程度上来说，它有一种像提升大众审美的、大众审美水平的一个功能。就这个东西，你说它特别好也不是，但是它是一个比较，呃，比较不错的起点。它不像说有一些所谓现在你看来的一些快时尚，它做的东西质感啊，包括款式都会比较复杂。那呃，优衣库还是用。舒适以及功能性这些东西，配上一些简单的设计来打动人的，那就这样开始。我会发现，我开始了解了。哦，这个东西是这种材料，大概是有这种功能，或者这种款式啊。这这类的是牛仔，这类是工装，那一类是西装，那合适不合适？哎，然后发现，哎，其实有更好的。那布有更好的布，然后那个呃，功能性的选择也有更好的品牌，比如说摇粒绒，其实有 Patagonia 或者、嗯、呃有一些日本牌子啊。比方说运动，你可以去买 Nike 啊，哎，速干的大家都有。原来，那各式各样的你都会拓展出去。那优衣库就像一个怎么说，像我一个起点一样的一个东西。嗯，大概是这么一个过程。嗯
2: 、你你大概什么时候开始买的，小朱？什么时候开始买优衣库
1: ？大学，大学对，大学可能一直买到刚开始工作那几年。大学几几年？大学在让我想一下。零零六零五，嗯啊，二零零六零五年，嗯
2: ，那、嗯嗯、挺早。
1: 的。嗯，就开始就看就会买到这些东西。那优衣库当时给大大部分我身边人的感觉就是这东西很 boring， 就很简单。但是我一直喜欢就是简单大色块的东西放在一起穿，就呃不用太太太考虑这些其他的那些花纹啊这些东西，我觉得好像不是太适合我。那简单大色块的东西在在一起，慢慢的你就会呃去考虑这个比例，慢慢去考虑这个材料的。呃，优缺点，那你就会慢慢的对这个服装这个行业更感兴趣，这是我的怎么说一个变化的一个过程。嗯
2: ，我我刚才我刚才问小朱什么时候买，因为就是优衣库对我来说有有两个阶段，就它变得让我比较喜欢或者让我产生认可和好感，其实是在他二零一零年的时候重新回上海吧，就是开了南京西路那个那个那个旗舰店。就这对我就颠覆了我以前对它的认识。我记得优衣库以前很早的时候来过上海，我不忘记是我小学还是初中的时候，反正在南京路有个店。那时候就感觉是一个土土的一个日本牌子，对设计陈列和现在是完全不一样，质量也不行，就是跟跟现在我们对优衣库的理解不一样。那时候对优衣库觉得它就是跟班尼路什么的差不多的一个牌子。那时候也没有“快时尚”之类的之类的词，然后这个牌子离开了中国一段时间。1 0年的时候，他又回来了，在南京西路开了一个很震撼的店铺吧。就那个时候，我觉得它的陈列，就是现在我们看到这种按色系排列，非常整齐、很张扬、很有活力的那种陈列，然后有。那时候他好像请了佐藤可士合作他的创意总监吧，他的 logo 啊，那些 vi 啊什么的就，就就都变了，就会觉得这是一个特别潮、特别先锋的日本日本品牌。我开始对他有了新的印象，也开始慢慢的开始关注他，买也是从那个时候开始渐渐买的比较多。但我跟小猪不一样，就是他就对我来说不是呃时尚或者很多方面。入门的一个牌子，它对我来说是，嗯，就是它，它让我知道了，就是这个价位的衣服可以做到这种水准，这是我我以前不敢想象的。当然，我从来没觉得它时髦，就是它的它的优点对我来说就是不时髦，就是就是普通。就我不希望我跟小猪一样，不希望它做的很花哨。当然，我之前买优衣库的时候，还会买那个像跟 Undercover 合作的、啊，跟。加 J 合作的那些款式，但现在他在做合作款的时候，我反倒对那些东西不太感冒了，因为我觉得加 J 做的太时髦，太就你一眼就看出来是优衣库和加 J 合作的这个系列，我反倒有点不太愿意去穿这样的优衣库。就由于、嗯、某
1: 种程度上来说，他现在再去和这些所谓的知名的顶级设计师合作，是他一个 branding 的一个行为了嘛？是，也许，嗯,
2: 嗯，也许，也许，也许是我，我，们我们的变化，就是也许我现在因为。我可以买得起家居了，或者我可以够得到那些所谓知名设计师，我反倒不愿意去买优衣库跟他们合作的款。就优衣库对我来说，嗯、它吸引我的就是那些普普通通没有个性的。就像他老板自己说，他说优衣库是是服装的零件。他说你你怎么搭配是消费者自己的自由。他他希望做成一个，我觉得这个概念挺酷的。他说他是零件，是那种没有个性的普通服饰。但是你可以把它搭配的特别潮，特别特别时尚
0: 。哎呀，太好了！你们知道吗？我今天，我为了今天录节目，第一次在录不时尚的时候准备了一张手卡。<笑>你们两个已经聊干了。<笑>你们两个已经差不多把我手卡然后今天要说的这些点简单的都说了一下。我<笑>所以下，我们
1: 现在下班了。对，<吗>已经
0: 下班了，太神奇了。<笑>那个，我为什么准备还准备了个手卡呢？因为我。呃，录节目之前紧急读了一下他的那个创始人，嗯、呃，我看一下，叫刘景正创始人叫刘刘景,刘景正，他的那本一败呃、啊，什么一败一胜九败，<笑>我整个把它读完了，嗯、用两天时间，嗯、呃，我先说一下小叔刚才说那个，呃，慧慧刚才说那个事情，就是他在上海先开店，呃，然后他的那个店售卖的商品也是那样的，后来再开的时候是那样的，这样让慧慧产生了一个。对于这个牌子的认知的一个改变的这样一个过程，那非常正确，就是灰灰的这个主观感受非常正确，因为他就是在那十年，差不多千禧年之后那十年，呃，做出了一个很重要的改变的公司，因为他之前他一直九十年代卖的是很多，他一开始是是把那些他觉得，呃，这么说也不对，就是一开始他的一个概念是什么呢？就是他要卖那种。很简单的、很普通的衣服，但是质量又很好，这是他贯始终贯彻的一个概念。但是他一开始，他只是开了一个这样的大卖场，在日本有的大卖场、大卖场是甚至开在郊区，呃，然后他在国外，比如英国、比如美国买很多符合他概念的衣服回来，在这些大卖场里面卖。逐渐逐渐地往里面添加一些自己设计生产，或者是，呃，一按照这些版型来直接复制的一些产品，然后在东南亚、在中国找制造商这样，呃，这个期间可能就是或者这个时间稍往后一点，就是小灰灰刚才说的，你进他店里会觉得，哎，好像就是一个大卖场的样子，是是是这个期间。他是逐渐逐渐的开始，完全为为了他的这个理念，就是，呃，其实刚才辉辉说的那句特别好，就是这个价位的衣服能做能把质量和设计做到这个程度，他就是为了贯彻这个东西，所以他后来逐渐的就把控经销的各个环节和生产的各个环节。把这些东西全变成完全由自己生产和控制，我商店里卖的也完全是自己的优衣库的这个品牌的商品。那直到这个时候，他再来上海的时候，就是呼呼刚才说的那个情况，就他有一个公司概念的改变，从一个平台变成一个
2: 品牌了。他之前的 slogan 都特别严肃，叫民主和自由
0: 。<笑><笑>你知道优衣库那个优就是呃 universal 吗？就是普遍的意思，我觉得这个这个事情特别有意思。Unique，
2: unique， 就是不,不同的独独一。Unique c l o s i n g 吧，叫 Warehouse 吧，它好像那个那个全全称
1: 。一开始好像哎，好像是叫一个什么 Warehouse，
0: 嗯。对对对，它这个它这个它这个 U 呃 Unique 是两个英文还是几个英文的缩写？呃，拼到一起的，<对>这个他自己造的词。
2: 他本来后面那个 Q 是 C， 好像写错了变成 Q。他觉得那个 Q 好像更饱满、更好看，就,就。就是他在好
0: 那一次注册什么什么的时候，那个登记人给他写错了，他们就觉得哎，那这个还挺不错的，就直接用了
1: 。然后、啊、我觉得日本人经常干这个事儿，然后没事儿把自己字母一个 C 什么换成一个 K。然后觉得嗯，这样看起来更帅一点。然后这
2: 个品牌就是 K 开头的，所
0: 以本来都是假名，就搞得乱七八糟的
2: 。Capital 是不是也是这样？ C 改成 K？ 对
0: ，类似这样的品牌挺多。啊
1: 啊、然后接着接着，辉辉刚才说那个优衣库，就是以这个价位能做这样品质的服装这个点，我之前读过一篇国外的，算是精品男士服装网站的文章。嗯、<笑>那篇文章讲的大概的内容是说。它是针对优衣库制作的那个美丽奴毛羊毛的那个针织衫，嗯、那个毛衣，嗯嗯、这一件毛衣可能国内的售价是三九九、四九九，类似大概就三四百块这个价位。嗯、那英国其实有一个呃比较好的传统的那个针织品牌叫 John Smiley，、嗯、那个可能一件同样是美丽奴的毛衣，可能要卖到小两千人民币，当时就出。他就开始讨论了，大家，那这个两千块的和三四百块人民币的，呃，价格的东西差在哪儿了？嗯，嗯，然后，当然，他的写作这篇文章的采访的立场是，他是站在喜欢更贵的东西的那人一边来帮他剖析优衣库和这个东西的差别在哪儿。嗯，他就找了英国当地的四五个呃业内的从业者来分析优衣库这件这件这件衣服，最后发现什么呢？就是几点吧，一个是。英国人是可能用的更真材实料一点，他比方说，我选羊毛，我就要选纤维更长的，然后直径呢可能更统一，所以在你的身上的那个。触感是更顺滑的，然后呢，整件衣服的重量呢，它也相对控制的比较好，因为它纤维比较长，然后不用就拿很多短纤维的东西织在一起带来这个密实感。嗯，然后呃，所以它的成本单价比较高，然后再加上一些它有各种 fit 跟各种那个领型的这个设计。大概是这么一件衣服，但优衣库呢，它的选择的羊毛纤维没有那么长，嗯，那它为了让这个衣服看起来更密实呢，它选择了要首先要拿更多的原材料，它织在一起，它才可以让这个衣服看起来不那么透光。那短纤维的绒会在身上造造成皮肤有些。呃，怎么说刺刺痒感吧，就有些有些接触有些粗糙的那种感觉。嗯、那优衣库怎么解决呢？当然这是非官方的，呃，没有官方回答过回答这个问题。他们那他们自己几个人觉得优衣库在那个呃衣服的表面涂了一层有点像油一样的那样的东西，因为你摸起来那个衣服特别滑
2: ，
1: 嗯<哼>，甚至于滑过那个两三千块一件的那个美丽奴的衣服，他觉得他涂了一点点这个东西，但是最后他自己也无法、嗯。呃，说服人们一定要去买那个三千块、两三千一件的，因为觉得说这个性价比之间的差异实在是太大了。嗯嗯，就同得到的效果可能是类似，因为优衣库的衣服会稍微重一点，但是它的触感也不差。你只能说，可能它使用的原材料没有这么好，以及它有一些呃 fit 是比较现代的。那那些英国的传统品牌有一些可能更复古一点、更 heritage 一点的领型啊、廓形啊，那。只有从这几个点来说服人们花出五倍六倍的价格去买那件更贵的衣服，从这样来看，我觉得优衣库真的很厉害，真的是特别厉害，在那个产品供应链以及供应呃那个技术的生产的品质这方面的控制实在是太厉害嗯
0: ，对的，我就我我我这我问这么一个问题吧，就是因为我觉得在优衣库买东西有一种不用思考和放心的心态。就不用担心质量会有问题，或者我我不也我也不用担心它价格会过高，<对>就这些都不用担心。嗯、就是我进去可以随便买，嗯、如果我需要的话，嗯、它就变成一个非常……你要是功能性这个词也不对，但是它就像辉辉刚才说的，他们创始人说的那句话，就是它是个零件，零件我需要这个零件，我就进去把那个零件拿过来
1: 。我到现在有时候都会，比方说，我特地想要买一个什么毛衣。那这个毛衣，我可能在市面上的这些所谓的 designer brand，、啊、或者是那种比较，呃，可能品质更高的那些品牌，我一下子我也找不到，那我就先进优衣库。我会找到，一定会找到类似的款式，一定会找到我想要的颜色的。它太方便了，然后以及它的品质绝对也绝对也够我穿个两三年至
0: 少。然后我回到刚才那个我想问的问题，优衣库和宜家，你们进哪个地店买东西会觉得更放心？优
2: 衣库，呃，我也我也是优衣库
0: ，我也是优衣库，我也是库这我就我觉得好，我们对这个是有共识的，呃，但<笑><笑>就是
2: <笑>但宜家也是让我放心的，我没有，就是你要要要硬要比的话，就
0: 是优衣库。我我跟你说，我因为我刚才在想，为什么说优衣库让我们更放心的另外一个问题，我觉得可能就是审美，因为你放心，肯定有一些点嘛，比如价格，我会不会被。在价格上有买到那个性性价比不合适的东西，这是放心的一个点。另外一个就是品质，是不是这个品质会好，或者这个品质会我我还是跟价格挂钩的，就性价比会不会高？另外一个就是审美，就是因为宜家里有很多，他有的时候会为了追求一些装饰效果，有的时候会为了规避和某些已经成名的家具去设计元素
1: 的对，嗯、去去
0: 去规避这个复制和。和呃临摹的嫌疑，反正不管怎么说吧，他会给自己的一些设计做一些奇怪的改变。但是因为优衣库永远在做基本款、基本款、基本款，你基本上不会对它的审美产生担忧，或者说你也不在乎它会在审美上做一些什么样的变化。我我我不知道这么说是不是合适的。
1: 我觉得优衣库，对我觉得优衣库他做的事情是，他把下面的基础所谓地基打得非常扎实，这就是刚才说的这个零件这个概念，打得非常的扎实，让大家都觉得 OK， 我这个基础款我做的已经做到极致了，性价比的极致，然后各方面审美、颜色选择什么都有。之后呢，他开始现在慢慢的构筑一些所谓的精神上的东西，包括一些设计师的联名，包括他把。呃，原来《Poppy》的那个主编木夏夏号请来做自己的 in house， 然后包括把，他把那个呃 Christopher Lemay、er、请来做自己的 in house， 然后现在开始出那个《l i f e w a r e 的那个杂志，嗯、然后每一期有很多 editorial 的东西，然后插插播的软文的广告，嗯、这些东西就是很奇怪，因为 Pam 为什么不聊小红为什么不聊这个东西？因为他怎么说他？关注优衣库也比较少，所以他对这个转变的感受不深。那我就像我刚才说的，我是从什么都不太了解，我就简单的这个东西适合我开始穿，穿到现在，可能我会做更多对更多文化类的品牌、文化品牌的故事啊，都开始感兴趣。看了以后，我还是没有办法完全把自己的注意力从优衣库上移开，因为他也不断的有这样的，我觉得不能说是 fashion 的事件嘛，但是就是这个度它掌握的很好。就让你很舒服地阅读了这些东西，然后以及你的注意力还在上上面。他这一期他有采访什么？那个村上春树，之前几期还有采访一个，呃，写我们所谓呃怎么说？有有本书叫中大陆的叫《元素牛仔》，然后在呃台湾的一本叫《阳风阳风和魂》，然后他的原名叫阿梅托拉，他是从一个。片假名，片假名翻过来
0: 。我们已经，我们已经
1: 在节目里提这个书提了好几次，所以
2: 我们第一次没把这个片假名读出来
1: 。他他是他是 American tradition 嘛，他就是 a m a 全了前前半段 a m a t u l l a 然后那个作者他的采访，就是他会拿很多怎么说比较深的、比较深深入浅出的方式来讲很多他自己服饰的东西，所以你会觉得。真的是一个也很用心的一个品牌，在做这样的事情，并不是所有的商业品牌可以做
0: 得到的。嗯，我我问一个问题啊，他现在确实跟很多设计师合作，有的时候会甚至会跟一些，呃，本来他的牌子就价格高到离谱的设计师合作。你们两个会感兴趣吗？会想去买吗？但是酷酷刚才已经说了一点了，就是他对这个是看法是不不太一样的，就就反而不更喜欢优衣库那些普普通的款式。呃，小猪呢？呃
1: ，我怎么说？我可能会感兴趣，但我未必会买
0: 。我基本上不会买。我觉得原因是这样，就是优衣库它在我看来，它做的最好的点，也就是刚才说的，就是它能在这个价格上把衣服的质量和设计控制在这个水准，这是一个非常惊人的事情，这是一个令人不可思议的事情。但是呢，如果它的价格不是这个价格，它变成两倍、三倍的价格。我觉得就完全是另外一件事了。那现在他跟设计师合作，就出现了一个有点吊诡的事情，就是虽然你可能设计是这个设计师做的，呃，可能面料的选择也是这个设计师做的，但是通过优衣库的这个成本控制和它的一些概念的执行，这些合作款虽然是合作款，但是它还是打引号的优衣库，就是它的它<对>的价格因为控制的很低，所以它的。它的面料可能像类似款式的和那个设计师本人牌子的相比，它的面料会差很多。然后细节上的，我可能也不一定是堆砌了，但一般情况下它也不是堆砌，可能就是一些小细节的处理，因为生产成本的考虑，它也会有一些变化。就是在我看来，我如果想买这个设计师的东西，我可能还是倾向于去买它原汁原味的东西。所以有的时候优衣库的这个合作的方式，我就觉得。就是我也很迷惑，就是确实很他很成功，因为每次他是他这个合作款推出的时候都，我我印象中应该都是很快就抢光了，对吧
2: ？不不一定，现在不一定
0: ，现在不一定了，是吧
2: ？对，现在好像就 cos 那个合作被抢光，然后加 J 啊什么的，加 J 这次卖
0: 的不错，好像
2: 秋
1: 冬秋冬我看都很多人排队啊，就有一部分款式迅速那个卖完了，啊。
2: 我那次去看，还堆了蛮多。我不知道是不是热门的已经抢光了，就剩下来的是那些冷门款。但大黄，你刚才说的这点，就是你觉得和设计师合作，他生产的设计师冠名的那些衣服，是一个妥协，是打折扣的一个一个一个设计师的产品，是不是这个意思？就优衣库为了成本，为了各种妥协了
0: 。我觉得你要是从。嗯，但我觉得用“妥协”这个词还是它是对的，它本质上是对的。但是“妥协”这个词可能有一点贬义，就是我不是我不是在说优说优酷这个行为是负面的，我是优我他反而在我看来是好的，就是他通过自己的努力，等于是让一些本来高高在上的设计师他们的对衣服的理念和设计能够传达到一个消费得起更低价格的这些。就基本上所有人都能买的一个一个价格价格上面，嗯、我觉得这件事情是好的。呃，回回过来说，某种程度上，它还是就像我
1: 刚才提的提到过，它有一种。普世的概念，其中大众审美的概念，在另外一个角度站在那优衣库的角度上来说，它也是一个品牌行为嘛？对，因为一般我觉得两个品牌合作总是会在中间产出一些一些东西，可以比大家怎么说和两个品牌互相各自的原来的受众以外，能吸引到一部分的人群的注意力，嗯、这是合作的目的嘛
0: ？嗯。但是我觉得优衣库，但我觉得优衣库做到了一点，就是他跟任何一个设计师或者其他的品牌合作，他、嗯、是把对方那些他需要的东西吸纳到自己的生产结构里面，嗯、做出来的还是优衣库的东西。我觉得这个是一件非常神奇的事情，我没有见过，在我印象中吧，我没有见过其任何一个其牌子能把这件事做的这么彻底
1: 。还是我觉得可能是他比较强吧，品牌比较强，更强。小众的设计师品牌怎么说？因为服装讲到底它是个生意嘛，我个人的意见是，所以大家都是希望可以卖货的。那不论卖货呢，现在市场不太有品牌可以和优衣库来竞争这件事儿了，所以它还是有一些比较强的话语权
0: 的吧。嗯，对，包括他对那些设计师的一些理念做的减法也好，做的普世的一些变化也好，我、嗯、我觉得都是好的，因为。本来的那些设计可能就像就是它就是就是不是那么普遍的，不是普遍的审美能够接受的。他可能会针对某一些，呃，就喜欢这个设计师风格的人，他会很喜欢。但优衣库就把他把它做到了，说，哎，我做一些，我们商量一下，做一些这样的改变，这样能有更多的人可以接受你的设计风格。我觉得这都是很好的，只不过是对我来说，呃，那我可能如果是真的喜欢这个设计师的话，我还是更倾向于去买他自己的东西。我觉得这个这个，但是这个是这件事情是不矛盾的。优衣库的这个事情，我觉得是很好的，只不过是
1: 我们不是他这个合作很受众，
0: 对，可以这么
1: 说。我们只是好奇，哎，这个设计师和优衣库能擦出什么火花？所以你会去看一下，但你未必会去买这个产商品。嗯
0: ，包括 UT， 就是有的时候，嗯，他会和很多不同的主题有合作吗？还是文化衫吧，就是。对，而且也这么多年了，但是很多他，的我有我有的时候会买，但是我有更多的感受是说，其实他绝大多数时候印的图案我是不喜欢的，基本上是绝大多数，就极少有他他能出的图案是我能喜欢的。但是奇怪就奇怪在哪儿呢？就是我觉得有些衣服的他印的图案我，我我甚至觉得是难看的，就是我不知道有时候我在怀疑优衣库这些设计师在做这些衣服的时候在考虑什么事情。为什么有一些图案弄成这个样子？但是我发现无论如何，最后卖都很好。然后我就开始在反省自己，就是不是是不是我对这件事的审美出了什么问题？是不是或者说是不是我对这件事本身的预期跟他们实际上在做的事情不一样？就像小猪说的，他们其实在做一个生，还是在做一个生意。无论如何，他们是想销售更多的东西出去。<对>所以他们给我比我更清楚，所有人什么好卖，对所有人加在一起什么好卖。
1: 他还是要做绝大多数人的
0: 生意嘛？对，我觉得这个很有意思
1: 。这为什么反过来说，为什么他这个生意原来他做服装零件这件生意，他的服装做的没有性格，做的零件做的零件化这个生意是个好的生意，因为他怎么说，他没有库存啊。服装生意最害怕的是库存、啊，嗯，但他这个款今年卖完，明年还卖啊。所有的款都是 carry over， 所有的款所有的颜色明年可以重新上一遍。
0: 哎，这也是我之前想问的一个问题，啊、就是他真的，啊、因为我我我观察的不是那么仔细
1: ，不是说所有吧，哎、我所有所有是太绝对了，可能有非常多的款都是 carry over， 所以所以他可以用尽一切手段的下大的单，然后来控制渠道的价格，控制生产的价格
0: 。我我想问一个什么呢？就是比如说去年和今年就两季的吧，他真的会有完全同款的衣服是吗
1: ？现在我关注的没有那么多，我更多的是。阅读，我走进他那个空间不多了。以前肯定
0: 是会有我说的完全同款是什么意思呢？就是因为它都是基本款嘛，嗯、所以可能绝大多数都是同款的。嗯、就是，就像小朱说的，呃，他、嗯、比如今年的库存，我如果没卖完的话，我是下一季可以完全原样摆在架上去去卖的这个的的其实这件事情在一般品牌上是不是不成立的，不可信的，对，是不可信的。行的但是想一想优衣库应该是可以的。
1: <笑>对，因为原来。他给我的概念，他并没有很强烈的时装品牌那种呃春夏秋冬一年两季，然后不同主题发布这样的概念。那自从好像有那个优衣库优以后，开始有这样的这个概念 collection 的东西出来。它、嗯、原来更多的就是，哎，我摇粒绒卖，我那个青薄轻薄羽绒我卖，然后什么 heat tech 我卖，然后那个毛衣我卖，那就是所有的颜色都有，卫衣我也卖，所有的颜色都有，二十个颜色。然后明年可能还是二十个颜色，但版型之间到底有没有微妙的区别，我也没有去非常深入的比较过这个事儿。但给我的感觉就是，哎，这些款永远是 carry over， 每一季都在买，
0: 嗯嗯。然后我回来，我回头说一下，我主要主要在买优衣库的什么？就是，嗯，我我买的最多的是 U 系列的 T 啊。呃，就以前我在节目里也说过，就是黑白灰，可能其他的再加一两个颜色，土黄啊或者深蓝啊，基本上我夏天就穿这些，嗯、就穿的非常轻松，没有负担。
1: <笑>我觉得这个，因为它是易耗品 ，T 恤衫这个东西真的是个易耗品，嗯、你可能穿了一季两季，它洗洗就。真的就不太行了，你买五百块、八百块的洗出来也不行。对对然后我身边还有一部分朋友买的最多的是他那个 Heattech 的保暖内衣
0: 。嗯，对
1: ，觉得也舒服，然后价格也比较合适。但因为我是没有穿过那个衣服，我不知道它跟棉毛衫我们传统的棉毛衫的区别在哪。嗯
0: ，我也没穿过，因为因为我这些年一直待在德国嘛，德国这边冬天不会冷的，嗯、需要刻意去为了保暖这件事情做一些什么样的准备。
2: 我我之前一直穿，嗯、之后我发现了 Smartwool 之后就把它抛弃了，因为 Smartwool 确实比它好，<笑>但这个确实很便宜。我现在就是冬天跑步的时候，可能里面内衣会穿它， Smartwool 可能太热了，啊、就这个对冬我、嗯、对我来说是个折中。就平时我会穿 Smartwool，、嗯、Teatek 也是我之前买的比较多的衣服，可能我们几个人都是买它的基本款。我想问一下，你们如果现在要买一件外套？你比如要买一件夹克衫，你会考虑去优衣库选吗
1: ？我不不会，<吗>袜子会。
0: <笑><笑>啊，所以你看，所以你看，我们其实都在买，它基本款里的基本款
2: 。<笑>那我想问你，为什么不会去优衣库选一件夹克衫？嗯
0: ，就你对它的不满在哪里？我我先说我的理由吧，因为我录录节目之前思考这个问题思考了很久，就是我我刚才也说了，我主要是买优系列的 T。嗯，他、嗯、的其他的东西，不管是优系列也好，其他系列也好，最基本的那些款式也好，我知道它没有问题，价格也很好，但是我就是有点买不下手。呃，我觉得最主要的问题就是，那还要说回来，另外一件事儿就是刚才，呃，小周和灰灰你们两个都大概提到了一些它的面料的问题，比如摇粒绒啊，比如这些。嗯，他、嗯、现在因为他能全程把控自己的这个生产线了。所以他能够在面料上做出一些非常精彩的处理，比如说把本来很贵的面料，他都把成本控制的很低，也能生产出质量很好的。嗯、像刚才小朱提到那个例子，还有他能够做一些完全新的创新的面料，在市面上本来没有的。嗯、这个就很像一个科技公司，他就在这个基础上做一一些面料出来，然后用这个面料做的所有很多款式的衣服再往外卖，这个思路就非常的神神奇了。这不是一个普通的服装公司的思路，但是呢。回过头来，就是因为他对这个，呃，性价比的这个产品成本的控制，和他的这个普适的概念，这两个加在一起，造成我对它的面料很多，绝大多数时候是有点下不了手的。就是它虽然很好，但是它不是我要的那种
2: 。嗯，你可以举个例子吗？呃，比如它的 T 的面料。
0: 比如说它这个面料，它它
2: 棉的那种 T 的面料
0: 。对，我为什么去买 U T 呢？就是因为那个 U T 的那个面料，它一般用的是稍微厚一点的棉。对我还是想要稍微厚一点的，就是夏天，即使夏天我还是要穿一个这个东西，穿上去之后有点重量的东西。那你不能接
2: 受的它的面料是什么？呃、你刚才说我不能
0: 接受的就是它。呃，比如说太软了，太薄了，对，太薄了，可能洗洗洗个四五次，那个面料就卸就卸掉了，就散掉了，那个那个质感。嗯、虽然它那个价格也对得起我只穿一季或者只穿一年这样一个时间时间段，呃，但是我还是会觉得，一方面我会觉得对这个这个面料本身的质，就是它很是很主观的，这个质感我有点下不下不去手。呃，但是比如说优优优 T， 呃，优衣库的那个呃不是，但是比如说 U 系列的 T， 我就会觉得哎，稍微厚实一点，又是基本的颜色、基本的款，质量和做工都没问题，我就穿得很放心。嗯，<笑>会会会有什么？说说说
2: 说说说我自己吧，因为我之前<呀>我之前就想这个问题，我经常我我也会经常去逛优衣库，我可能看看它的陈列，拿一本小猪刚才说的 Life Wear 的杂志看看。他确实做的很好，然后整个店铺也赏心悦目，但是我买的很少，我也就买一些内衣内裤，连袜子我也不买，因为我知道了 Smart 屋，我老是给他做广告，<笑>我
0: 就我就吃吃<笑>我我,我公司是不是考虑一下给我们打点钱？打<笑>
2: 钱打钱！打钱我不买的原因，其实我自己想起来有点有点尴尬，因为我觉得他已经足够好了。它可以满足我的百分之九十九的需求，然后我去他和我买的衣服，我觉得差别非常小，可能有百分之十、百分之五的差别，但是，但是我可能花了十倍的价钱去买一件只有百分之五、百分之十差别的衣服。我对优衣库就是没有挑剔，我我后来仔细想了一下，我觉得它唯一的缺点就是它太便宜了，就是我太容易得到这样一件衣服了。如果我要买一件衬衫的话，优衣库两百块的衬衫足够好，但是我可能打个比方，我我可以花两千块买一件衬衫，如果我咬咬牙可以花五千块买一件衬衫，当这个时候我只要买一件衬衫的时候，我就很难去选优衣库，因为它。太容易获得了，太容易获得，你就你就很难把它。把，缺少一点敬
1: 畏感，是
2: 吧？对，你就你就很难把它当回事。这时候你需要去让自己，就像买奢侈品一样，很多人去买奢侈品，他需要需要牺牲一下自己，让自己肉痛一下，然后你才能觉得这个东西很珍贵。当你牺牲的时候，你又给自己洗了一遍脑，这个东西你给它附加了很多它其实并没有的价值。但优衣库，它的价值就。就没有太多的幻想，可能也有一些我们觉得它是日本的，就是它的基本款很靠谱，这里面也有一些幻想。但是相比那些奢侈品那小众品牌来说，它的幻觉要少很多。就是我们其实很多时候买的是不是一个幻觉？我去优衣库逛的时候，经常这么想。我<笑>我还想过，如果如果你把优衣库的 T 和嗯，就像小朱刚才举的例子，比如，比如你把优衣库的羊毛衫和 Margaret Howell 的羊毛衫和 Nigel k a b e n 的羊毛衫放在一起，你把它们标拆了，甚至互换，你放到另一个卖场去卖，放到一个放到一个精品买手店，把它用个画框什么裱起来，就有多少人能能觉得这件事情不对劲，或者这个衣服不值那么多钱，就是他可能用的面料并没有那么高端，但是。当被你感知的时候，有多少人可以分辨出来这个区别？就当把那些背后的故事都去掉，什么英国传统工艺啊，有什么名人穿过啊，就把这些故事都去光之后，你还能分辨得出来这些区别吗？我很怀疑这个
1: 。这就反过来说，我觉得要讨论的是每个人穿衣服是为了什么。有的人穿衣服是希望衣服来。代表自己的一个性格，嗯，有的人是希望用衣服来标榜自己有钱，有的人穿衣服是为了这件衣服能够保暖，有一些功能，有一有的人穿衣服是为了，呃，我只要有件衣服穿就可以了。所以从大家的需求不同，嗯、你会衍生出去对你的服装选择的区别。为什么？嗯、你看奢侈品品牌原来一开始也是做很多怎么说没有 logo 的。讲品质的东西，但是它还有一部分的衣服，它不会放在秀里面走，就是印了很多 logo， 它在线下在卖。那其实卖的最好的还是这部分东西，因为它它能让大部分的人满足这个让人知道我有钱这个功能。但优衣库是没有这个功能的。那优衣库以及优衣库呢，它毕竟它要去控制，我觉得所谓成本和售价之间的这个关系嘛，我们一直以前一直说一分钱一分货，但是。<咳>两分货绝对不是，绝对是要一毛钱的，一定要十倍的价格可能才会有两分货。那再往上呢，就像灰灰刚才说那个百分之十的那个需求，优衣库是满足不了你的。可能这件衣服你拿到的时候很好，但是，呃，可能穿了三年以后，这件衣服可能你就觉得已经动了，或者是，呃 ，T 恤已经洗烂了，或者是一些外套旧了以后就怎么说，没有产生那种还能继续穿下去的欲望。但当你买到。一件可能，呃一毛钱两分货的衣服，以后它旧了以后，的确是会带来那个区别，但这个区别绝对是发生在五年、十年长时间穿着以后出来的。那多少人现在买这个衣服是会去进行这个五年时间、十年长时间的穿着呢？这又是一个悖论了。所以这中间其实是个很微妙的一个生意。为什么快时尚在那么多年里一直是生意很好的？就是因为。它让你以一个比较低廉的价格得到一个当下很好的一个感受，然后你并不在乎三年,年、五年、五年、十年以后这衣服变成什么样，可能三个月以后你已经把它扔掉了。嗯
2: ，但但是我们这样说还是在假设优衣库的质量就经不起时间的考验，是不是？就是它穿它它不能随着岁月然后展现出它独特的质感
0: 。<笑>呃、你觉得可以吗，灰灰？
2: 我有一件优衣库的，就是我老早买的和 Undercover 合作的一一件衬衫，我不知道是第一季和 Undercover 合作，可能有有将近十年了吧，我不知道。嗯，但那个衬衫还是可以穿的，它是褪色了，也有一些变形，但是这很正常。就对对，但它就是优衣库生产的嘛，它合作款并不会质量特别好，它就是优衣库的品质，优衣库的正常品质。就我刚才很后怕的，就是我说到，就是他们之间有百分之十的区别，百分之五的区别，这百分之十里面还有多少是物理性的，多少是幻觉？最后的区别到底是怎么样
0: ？对，这个是很有意思的一件事情，就是我们为了这百分之十的区别，却支付了百分之九十的价格
2: 。我我之前还想过一个，就是我不买优衣库是不是因为它太普通、太容易撞衫这件事情？后来我发现这也是不成立的，因为我发现马路上。撞什么加拿大鹅的，撞 LV 的，这实在是比比皆是。<笑>你
0: 甚至不知道对对方穿的是不是优衣库
2: 。但优衣库太普通了，太融入环境了，你完全不会感受到你跟另一个人撞衫，对吧？嗯、就是他它,它的一个。大优点
0: 或者大缺点<笑>？嗯，我我我再说一个我为我我我再说一个我为什么有的时候买不下优衣库的原因。比如说我之前录节目的时候，我说过我这两年一直在穿那个 Tulgood 的衬衫。呃，我大概说的几个优点，比如面料是我喜欢的，那个密度和就包括质感，然后就是它的大身很大，袖子很细这，这种这种这种这种，我穿起来会我自己觉得很舒服。呃，但但是我呢？会给我爸爸买优衣库的衬衫，这个区别不是说我给老人家买便宜的东西和我自己穿贵的东西，是因为你看我刚才描述的那个衬衫，我喜欢的点，嗯，它不是优衣库追求的，优衣库并不追求一个你喜欢什么，我我今天一直在说个所有人，就是我们把这个所有人当成一个一个概念，就是优衣库的衬衫会目标是所有人，所以他会取一个。他认为最合适的值。当我要给我爸爸买衣服的时候，因为我没有办法了解到他特别特别具体的那些需需求，所以我觉得优衣库恰好是合适的。就是我，这应该是因为适合所有人，所以他呃，既可能适合我，也可能适合你。所以我，我买我买我我我是能可能下得去手买的。就是我能不能买一个脱裤的衬衫给我爸呢？就是我不知道他的穿起来是什么样的，他喜不喜欢。但是优衣库的穿应该是没问题的，就是这两个一个的一个区别，我觉得这个也是很重要的。就是我我刚才说的那个这两个衬衫之间可能版型的区别、面料的区别，可能也就是灰灰说的那百分之一、百分之十的区别里面的，嗯，一部分。嗯、但是其实我们呢，大概只是一样的百分之十。但但你知道大黄有意
2: 思的是什么吗？就是我我之前我觉得我我我我也不是。我我也是有我的个性，就是优衣库太普通了，我可能追求一些东西是优衣库给不到我的，所以我会去买一些小众一点的、稍微贵一点的牌子。但是我越来越有点反过来了，就是就是我我我越来越觉得我追求的那些东西，或者我觉得自己特殊这这点里面幻觉的成分特别大。就是优衣库其实已经完全可以满足我了，我我总是觉得我大概有终有一天，我所有的衣服都会换成优衣库，或者它已经不在了一个类似的牌子。就是他们其实从本质上已经都能给到我了
0: 。你说对，但是我觉得这恰恰就是一个人人生对一个一个人的人生过程对世界的理解，就是一开始我们会觉得相信一些理念和一些一些概念上的东西。或者迷信一些牌子，这我觉得这都是年轻人会做的事情。但是越来越越来越到现在，我觉得慢慢就会觉得说，只要合适就行，只要这个东西是我需要的就没有问题。当然，这个需要是很多层面的啊，就是我会越来越无视的是优衣库还是这个还是那个。我还是合适的而且就是
1: 呃，就适合或者你的需求这件事情其实是蛮微妙的。就还说回刚才那件毛衣，同样有，呃，优衣库的版本以及更贵的版本。那更贵的版本除了材料以外，它会在某一些怎么说，你从版型也好，领型也好上体现出一些不一样的东西。但如果你是一个对服装怎么说很有怎么很热爱，喜欢去追求这些细节上变化的人，那优衣库就是满足不了你。我可能一个翻领，我就是一个更大、更复古的一个型。那你在你自己比较的穿衣体系，里，你就穿得进去。那一个小小的、很精致的一个现代的一个翻领，你就无法穿进你自己的那个体系里。你穿上以后，就觉得自己可能像网络上的一些小鲜肉，你心里就不那么舒服。<咳>这个是一点。另外一点，就我们在讲优优衣库卖的还是更多的是所谓休闲男装嘛。那他出的那些西服，其实。你说质量，它应该是没有什么太大的问题，但是它毕竟是一个机器，在一个大套的尺码里放码出来的一个东西，它和你所谓的量体定制的西服出来的感觉还是会有差别，当然它的价格也有很大的差别，所以反反过来说，还是说你这些衣服你要穿到什么环境里去，以及你的诉求是什么。那就像我说的，这个量体定制西服这一件事儿，我觉得优衣库就很难来满足你。不是说他完全做不到，只是说，呃，他无法去做那么精细的一个事儿。嗯嗯
0: ，
2: 我我很期待他能做成这种事。小朱，你看了他那个 Life Way？ 好像是上一期，他不是介绍了一个，嗯，他在日本合资了一个整体叫什么一体成型的一个一个一个工厂。
1: 就是、啊，就是就
2: 是他现在在做那种女士毛衣，嗯、他店里已经有了，就是就是全整件衣服没有一条接缝、啊，就
1: 针完全是针织出来的 ，seamless 的，就的对对，整件衣服没有
2: 没有一条接缝，然后就非常的流线型，就这个工艺就在以前是要那种技术非常成熟的那种工匠才可以，要很费时才可以织出来的。就当然成本会非常高，但现在因为有了技术的进步，优衣库可以做出这样的衣服。当然，他现在还很少，就在我在店里就看到一个女装的针织衫，嗯、男装还是没有。但他未来，他其实自己想做的，就像刘景珍他自己说，他优衣库是科技公司嘛，他他他,他竞争对手是苹果，对吧？不是不是 Gap 这种公司。那他未来做出的衣服，如果能做出。一体成型，如果它再能研发出可以根据你的不同体型来微妙调整的衣服，这是很有可能的
1: 。刚才那句话其实挺我挺我觉得挺好玩的，因为我在录今天录之前，我还在想我把优衣库跟什么东西放在一起，其实我更多的想到的就是苹果，<笑><笑>我完全没有想到。那刘景真很成功 ，H, H M, <笑> H M 就是他，因为他之前有一些什么速干的那些衣服的广告，它会上面标。呃，虽然它标的那个值是比较理想的值，什么二十五度、百分之三十五的湿度，然后衣服可能过了一个小时以后，那件速干衣就完全干了。嗯、但是就是我觉得服装公司能做这样的事情挺有趣的，这就,就像一个 nerd 做的事情，而不会像是一个什么 fashion designer 做的一个事情。所以，我脑子里出来的就是一个科技公司的一个一个一个感觉。
2: <笑>对啊，如果我们想他未来如果能做出这样用大批量低成本生产做出一件件非常个性化的衣服，甚至能变色、能控温，<笑>那这个时候我们还怎么谈它个性化跟跟普通这件事情呢？嗯
1: ，怎么说呢？就是因为在玩服装的这个这个圈层里，呃，还是比较两极分化，一个是喜欢。大批量工业化出来的产物，就我觉得就是这是一个悖论，包括就像我们所谓的什么阿美卡机啊，什么军工装这些东西，全部是归在大批量工业化出来的这个东西，东西里面的。虽然它现在被作为一个小众的一个象征，但它全是大批量机械化的一个产物。那另一部分呢，就是所谓的个性化。呃，手工化的一些东西就不包括我刚才说的很多裁缝类的东西啊，呃，量体的东西啊，那这些东西是可以定可定制的。那有些东西就是为了生产而而产生的。那这两个方向，所谓大家的取舍，我觉得就一直是都大都没有讨论明白的。做定制的人一直觉得，哎，我定制的东西特别就是好。然后有的人觉得，哎，你定制的其实你这个身材不需要定制，你为什么要去定制呢？那另外一个人就觉得，哎，我就纠结这零点三公分、零点五公分，然后我就纠结这个肩膀，我是要稍微宽一点，还是稍微窄一点点。我就是我今我今天定下去的东西，就是 exact 我想要的一个东西。那这中间就是我觉得就是一个很有趣的一个观点上的区别：你究竟是要追求那个极致的性价比，还是要追求那一点点
2: 的不一样？我我就很期待优衣库把这两件事情统一全做掉解决了
0: 。<笑>你看我们整个这一集聊下来，整个这一期聊下来，我们是一个什么口风？就是我们在拿优衣库跟谁在比，或者我们在把优衣库往一个什么道路上推？它本来是一个我们能接触到的服装类的商品里面最最非常非常便宜的，几乎是最便宜的。但是我们，但是我们对他的期待，确实他要把我们所有的需求都完美的达成在未来的某个时间点，而且我们三个竟然还认为他一定能做到这个。我我我也是，我也是这样的，就是我会觉得他，对，我我就是好奇，我特别好奇。举的例子，他已经现在开始用用本来是非常高高科技的那些生产手段来生产他这种。价位定的非常低的这些产品了
2: ，对，就像姚丽荣以前是一个特别贵的衣服嘛，对，因为他和东丽合作，了，然后把这个奢侈的面料拉到这么低的价钱
0: 。我觉得他未来一定会有一天能够做到说，你不是你不是想要自己要一些在衣服上的想法吗？我给你一个爱 p 或者到那个时间点可能都已经不是爱 p 了，然后你就想吧，我们直接就在后面给你生产出来。在我们基本款上有一些变化，或者加你想要的东西，或者做一些款型上的改变。<笑>面料你甚至都可以有五百个可以选，然后这个东西甚至我可以给你，你可以在店里直接看面料的小样，嗯、这是什么，记好编号，嗯、或者当时就可以选。嗯、最后两周或者一周，成型的东西寄到你家里面。嗯、我觉得这都这个公司甚至可以有一天做到这个程度，嗯、就他、嗯、到那个时候，他可能真的就把针对所有人的需求。这个概念延伸到说，真的是对你每个人，而不是一个我定义的所有人。就就我，我甚至我对他的期待都是这样的，这是一件很很神奇的事情。你
2: 看到那个时候会是另一种无聊，现在他是非常没个性的无聊。那那时候你可以充分个性化的到那种无聊
0: ，对，就是为什么我想要什么就有什么，我不要这样的事情。
1: <笑>那这个这个、这个中间这个中间还缺少了一个环节，就是说，呃，大众的审美是不是跟得上？因为如果你去买设计品牌，那有设计师，你卖买的是设计师的审美形成的产品；如果你去找裁缝，买的是裁缝的审美和他的技能形成的产品。那一切的东西如果都是照你你自己的想法来，那这件东西有没有办法形成一件能穿的东西？对大众的审美以及技能的要求是一个
0: 考验。嗯，我我我觉得审美的问题就是我越来越觉得它，一是很难讲，二就是真的是真的是个人主观。比如说，我们会经常说，嗯、呃，大众的审美是什么样？就好像似乎是说，似乎默认为，对我不是大众，<笑>我的审美一定比其他人要要好或者怎么样。但是我我几乎每天也不能说每天吧，但是我经常在反思这件事情，就是小众是不是好？嗯啊、对，然后我我真我,我真的。我这个想法就是对的吗？或者我认为这个好看，它就真的是好看的吗？我觉得这个好看只适用于我。我觉得你还是要相
1: 信一下自己，呃、因为你你的我是这么想的啊。<笑>我并不是说大众不好，因为呃，大众在我的怎么说，在在在我的概念里，大众是绝大多数都说大众是不会对服装这个东西进入呃进行深刻的思考。就这个体验这个东西，他们是不太会去归纳，只是就是啊能用，就是在生活过程中它可以满足它一定的需求，而不是说你对这个克重啊，对这个面料的织法啊，你会有些感受。那同样是 T 恤，呃，重磅的 T 恤和那个轻磅的 T 恤带来的感受这是很明显的。那有些织法就是它织出来的 T 恤它比较粗糙，但是它的好处是它夏天出汗它不容易粘在身上。那、啊、这种触感是不是有人喜欢？就很多人都不知道这种触感的存在，所以就是，嗯，这个东西就是大大众是不会愿意花那么多的时间在这件事情上。所以你形成的这个审美以及这个过程是你自己思考以后的过程
0: ，我觉得但是还是要
1: 对自己的思考对有点信心
0: 。对，但是但是王老师说你在这个这个思考的路路上越走越远的时候，你你会在中间的很多点突然停下来，在想一个问题：说这件事真的这么有必要吗？或者说，我是不是想太多？<笑>是，<笑>我觉得会，我就会。每个人都会有这种这种这种
1: 这种经验，肯肯定会的，肯定会的。你你再往深处去引申这个话题，你就觉得，因为所谓大众的审美，就是它是被服装品牌教育的审美。但其实有很多事情上，你都是在被品牌教育，或者你在是在被一些普世的概念，或者是这呃机构在教育你。那你是不是要把所有的东西全部切开来看，去了解它的那个因果关系以后，你才做决定呢？那现在的生活，你是否可以做到这样的过程？有没有这个时间和精力做这个过程？如果你去。细细的想这件事儿以后，你就觉得好像生活无法进行了
2: <笑>、哎。你看我们三个在聊优衣库，<笑>我们都不觉得它土，但优衣库受到所谓大众最普遍的批评就是土嘛
0: ？对，
2: 大家不买它的原因就是土
0: 。不过，是说土这个词是吧
2: ？是，<对>就是大家对它最普遍的批评就是土
0: 。我我恰恰有另外一个感受，就是我有时候很难买下去优衣库的东西，是因为我觉得。因为我太普通，所以，所以我得我我得我得仔细考虑我穿什么才能让我自己觉得哎我舒服。就是就是我我反而觉得优衣库的那些特别基本款的东西，尤其是对身材要求很也不能说很高，它是普通的要求，但是我可能就满满足不了。就是就是我反而觉得得特别洋气的人，这洋气我们打引号啊，就是特别洋气的人穿他才能特别放心的去买优衣库。
1: 我觉得还有一个点是说，就是你还是回到刚才我说的，你穿衣服是为了什么，以及你穿衣服的场合是什么？嗯，有句话叫 “dress for occasion”、okay、那有的时候你穿衣服是为了让人看不见，你就是要穿普通的衣服。比方说，你去一个工地进行拍摄、摄影的拍摄，你就是要穿黑色的东西，不要影响所有的人，让你自己隐形，你可能能得到你比较好的效果。或者说，在可能西方的穿衣的语境里面，都会说，如果是一个非常怎么说，像孔雀一样性格的人，都能看得出来你今天穿的是什么，那你今天打扮是失败的。就是在他们的语境里，是你要穿的又高级又低调，只有非常懂的人才能看懂，那才是厉害的。嗯，那个打扮，所以就是大家<笑>大家的那个初初中好像都是有些不一样的
2: 。这里面就很悖论的是，像大黄说，他上次我们聊的建筑师都爱穿黑色，你就感觉他是一个非常低调的人，但是他穿了一身黑就显得特别特别的高调
0: 。我估计特别可怕，因为你在<笑>你在社交场合，你说什么展览开幕，你只要看到一群像。是刚从葬礼上回来的一群人，这肯定是一群建筑师。就是这件事情是一件很可怕的事情，所有的人从头到脚都是黑的。这这，嗯，对。就普通是一件很难的
2: 事情。我们如果搭一套优衣库，你你就搭最普通的衣服，就跟环境最融入的，丝毫不引人注目，这是很难的事情。就太多的衣服，可能是时尚，是它是有很多的，有很多的点，很多的元素，就会让你知道啊，你是为了这个原因买这件衣服，你为了这个花纹，为了这个纹理。但是如果你要穿一件一身，就感觉你找不到任何理由，你为什么要买它的衣服，是特别难的事情
1: 。我突然想问灰灰，你有买过优衣库的运动品类的东西吗？
2: 哎，我没，我很好奇，因为我没买它的原因是我已经有太多运动衣，我已经很久没买运动衣、运动裤了。我,我也我也没买过，但他不是赞助那个那个德约科维奇是吗？就是那个现现在已经换成费德勒了。嗯、<笑>我都我都我都在什么年代？<笑>德德约
1: 科维奇回到了那个去到了那个拉 cos。嗯，更有网球文化的一个品
2: 牌我。我我猜啊、哦，这个东西是不会让我失望的，也不会让我惊喜。<笑>就是我我我很难想象一件运动衣还能还能做到爽到什么程度，或者这个惊喜是优衣库给我的，就我很难想象这点。但是我也很难想象优衣库做出来的一件衣运动衣会让我失望，我会运动的时候很闷很臭。我也很难想象，<笑>我会试一下。我觉得，嗯我得是从我我，我这个情况就是
0: 从我这个我这个优衣库就是斯巴特有一家优衣库，但是呃，品类非常不全，所以没有运动品类的东西。啊<笑>，<笑>我
1: 觉得，我觉得他至少还是从运动员开始做这个事儿的，还是挺挺好的。因为像耐克这种品牌，也是就是你一定要有主流的那个运动场景以后，你才你的运动的服饰才能进行销售嘛。故事是一定要是从上往下讲的
0: ，就是大家会觉得说，哎，运动员穿这个都可以，那我穿一定可以。对对，因为一定要有就，就就像耐
1: 耐克，耐克会花很多钱去赞助研发，为了这个运动员研发，然后赞助他比赛啊，怎么样？一方面它是一个宣传，另一方面也是说明他在这个领域里面的一些权威嘛。嗯
0: ，这就是这就是思路。我觉得这个思路对于这个这个领域是对的
1: 。所以你们最近。半年或者最近你们想买过的优衣库的产品是什么
0: ？呃，就上一次优系列书的时候又买了两件 T， <笑><笑>然后就是然后就是我之前录音里提到过的，但是我们这个因为录音都是录好了之后可能几个月才会放出来，所以嗯，所以就可能时效性有点问题。就是我会我给我爸买了一些优系列的嗯呃条绒的东西啊和一些我觉得穿会好看的东西。嗯给自己倒真没有买什么特别的，灰灰呢
2: ？好，我我频繁买的就是优衣库的内裤，<笑>就是那种<笑>那个那个平角裤、老头裤
0: 。<笑>嗯、<哼><笑>我还有个好奇，就是优衣库和 MUJI。
2: 哎，嗯、优衣库的内裤就是我从 MUJI 转过来的，就 MUJI 的内裤没有开没有开叉，就裤腿这里。优衣库的内裤和它的区别就是它开叉了，所以舒适性要提升很多。
1: 我觉得优衣库和 MUJI 有一个很大的区别是，优衣库店员培训做的比 MUJI 可能好一万倍吧
0: 。啊、嗯，是。对我觉我觉得这两个这两个品牌，呃 ，MUJI 的很多东西会让我觉得我我可以买，但是呃，尤其是小我给小黄买了好多，但是我觉得在服装从剪裁到面料到整个对这个生产的执行的整个的过程来看，呃 ，MUJI 要远远没有优衣库专业。
1: 嗯，由于因为摩 u 还干很多别的活嘛
0: ，对，有有 MUJI 的 MUJI 的衣服很多都有都有问题，在我看来，是但是我还是，是但是反过来呢，我可能买 MUJI 要比买优衣库多得多。你说衣服吗？对，这是一个很有意思的事情
2: 。<笑>你为什么这样背叛自己？<笑>呃，我
1: 我
0: 觉得可能还是，比如
1: MUJI 的广告一直在说自己的用的原材料比较。比较好，更好，更好，带给人的感觉就是他的衣服应该是更好一点。是广告我
0: 都看不见，在哥哥我看不到广告，啊、但是，啊、但是呃，面料呢，我还我真的还是觉得木吉的还是更接近更接近自然，或者反正反正是我觉得更舒服。嗯、另外就是，呃，木吉有些款式就是有一些它在款式上的变化，是我觉得哎，这个我可以穿，但是因为优衣库就款式上没有变化，我就觉得只有。很洋气的人才能把它穿好看，我是不行的。一定
1: 要穿一些奇怪的衣服才可以，也可以这么说，可能是
0: 我这我自己的问题，嗯。所以你们两个都不买木吉的衣服是吗
1: ？哦，我最近我去去年去年还是前年，正好就是在冬天已经过去了，春天刚来的时候，正好有一次逛木吉，逛到他的那个也是圆领的毛衣打折，两百块钱一件，然后正好有两个我喜欢的。颜色，我就买了两件回来试试，穿了今年穿了一季，去年穿了半季。总体来说，我觉得无功无过吧。但是它会有些起球，但羊毛起球对我来说也是很正常，一切的毛衣都会起球，以及我觉得羊毛衫起球还挺挺酷的。然后，嗯，我觉得挺好的。但而且它是两百块钱一件，你不能对它有更多的要求<笑>
0: 、啊。按理说。MUJI 和呃优衣库都是都是要自努力的把自己的衣服做到能够适应更多人的需求的
1: 。他们的我觉得两个品牌的概念都是 universal 包括他 MUJI 很多家具产品啊，它都是这样要通用，要一个规格，一切都放得进去，然后有点像那个 Dieter Rams 那个架子，就类似的。这样，这样，这样的一些概念在里面。当然 ，MUJI 有很多都是所谓的那个抄也好，然后改版也好，改版一些经典设计嘛。嗯
0: 、但是就单说衣服这方面，嗯、我扪心自问，嗯、除了我经常买的优衣库的优系的 T 之外，其他的衣服还是，嗯、如果就这两个牌子相比的话，还是 MUJI 我穿起来会更让我舒服，就是身体感受啊。嗯嗯。嗯嗯这个是很值得思考的一件事情
1: 。可能说回那个毛衣，又要又要绕回毛衣这件事因为我买过 MUJI 的毛衣，买过优衣库的毛衣，以及买过 John Smiley 的毛衣。就是优衣库那个毛衣，就真的感觉表面有一层滑滑的东西。但 MUJI 呢，它就就扎就扎吧，然后起球就起球吧。但我至少还是就是一个纯相对纯天然的东西在那儿，没有更过多的一个加工，所以它给你的第一触感没有那么好。然后，嗯，所所以可能这就是为什么我们感觉说 Muji 的东西更天然一点嘛
0: 。嗯，对，我觉得，我觉得这可能是我们一直聊了这么半天跟这个有关的话题的一个核心的区别，就是比如说我们完全不会担心说优衣库的 UT 或者其他任何衣物买回来之后放在洗衣机里面洗它会掉色，嗯，对吧？固色什么
1: 做的更好？固色做的非常好，嗯
0: 、但是这反过来说明一件什么事儿，就是它的它加工,做加工的成分多。它对它这件事情虽然做得很好，但反过来就说明它里面加的料和它的工业化程度非常多、<笑>非常强。就这既是优既是优点，在某一方面也是缺点，因为我们知道天然更天然的染料和那种没有那么多的工业参参与到里面的那些面料的生产，它往往是就掉色还是比较严重的。
2: 你们有没有想过，其他品牌可能是技术上达不到优衣库的水平，做出没有毛糙、平顺的、不掉色的衣服，或者是他故意某些找中品牌留下这些瑕疵，来来吸，来来作为他的个性。然后，如果如果优衣库确实是采用了很多人工的，或者是。我们听不懂的那种化学元素的添加，<咳>但是事实证明或者无法证明它对人体有什么伤害对。就这个东西，我们只是不喜欢这个故事吧。就衣服本身并没有任何问题、啊
1: 。就是这又回来了，这这个东西到底是要进步还是要复古
0: ？<咳>我我我我跟你说，胡威，这个能涉及到一个更加更加神秘的问题。就是当然我，我我清楚。会不会你刚才说的这些，就是我不知道它是不是其实这是更好的，或者它真的没有，就是可能它和就就拿木吉和优衣库比吧，就是两个面料都是完全一样的棉花，完全一样的织法，但是优衣库这边处理的更好。但是问题在哪儿呢？就是我的身体不是这么告诉我的。就我们进一家店，能不能把这件衣服拿走，很有时候是我身体告诉我的。就是我我眼睛看到它，我手摸到它，我觉得能不能拿，就在那个点就已经能够确定了
2: 。得给你来个盲测，大黄。
0: <笑>真的吗？刚才说
2: ，的。<笑>因为你已经进了优衣库，你的优衣库这个故事已经在你脑子里了。你其实买了一件 T， 主要是一件优衣库的 T， 而不是一件 T 本身，是不是？你在优衣库，我也
0: 我也想要这种盲测。我真的,<笑>真,的真的，因为我我想知道我自己究竟是怎么回事。是。嗯，但是我的经验是我，我的我的就简单的说，我的身体告诉我这件衣服能买还是不能买。<音声>我书不能白读，我把我的读书的时候记下来的一些东西说一下。<笑>因为刚才小朱说，优衣库的店员觉得店员的培训要比穆奇的要好很多。嗯，你很直观的感受，对，你觉得有些例子嘛，具体的说。
1: 例子是我进 MUJI 问店员这个东西哪里，呃，这寻寻找产品也好，然后以及问一些产品的区别也好，以及如果产品没有在哪里可以买得到，或者就只要是稍微具体点的问题，大概率 MUJI 的店员是搞不清楚这件事儿的，以及一些简单的。流程上的事情，比方说 MUJI 他有那个 MUJI Passport， 我要去兑换一些东西，他们之间的那些 pass down 啊，什么东西都做的不是很系统，经常会啊，啊我再打个电话问一下啊，这个我不太清楚，我要再问一下，然后中间会换三四个店员，嗯、到最后这个问题可能花了一个多小时才解决，嗯，就是这样的情况。但优衣库的店员基本上，呃，第一是他的态度很和蔼，然后诶，他、哎、手上的那些电子设备能很快的帮你。找<咳>到你，找到你想要的东西，以及这些产品的大概的优缺点，他都可以告诉你。嗯
0: 。但是我觉得、呃，优衣库的对产品类的知识的培训，肯定要比木吉的简单的多，嗯、因为木吉的
1: 是卖的东西太
0: 多了
1: ，卖的东西太多
0: 了。多了嗯、呃，但是我觉得这两家店有个共同的优点，就是这个优衣库的这个创始人刘景正他所倡导的。就是你有没有印象？就是你去进这两家店之后，店员都不会打扰你，对吧？你会是是的。是的你卖进这两家店的时候，你会没有任何的心理负担。你你不会说进去之后会有一个人非常热情的凑过来问你需要什么帮助。是你今天不购物也不会很害羞、很不好意思。我觉得这个就很好，这是这是这个创始人他倡导的一个叫叫自助购物的概念。就他觉得店员只是来。在需要你你需要帮助的时候过来告诉你，他才能出现。对你的问题是什么？其他的时间就是上货摆东西，保持店里面的干净，做一些最基本的服务。我觉我觉得这个就，个对，因为这个这个在我比如比如德国的这些商店吧，还普遍处在我不能说的是哪个阶段更先进，但是很多时候就我我会犹豫要不要进去，因为我知道我进去之后会有人非常热情、非常礼貌、非常。友好的过来问我，你需要什么帮助？
1: 我，我也不知道我需要什么帮助。你反过来说，这样的服务呢，可能更有人情味一点，就社区的概念更多一点 ，community 的概念更多一点，因为店员店员也认识你，然后。你和店家之间有一些连接，然后对一下他产品啊好坏也能给一些反馈，就你们能聊
0: 天儿啊。我就是，我觉得这又不一样。我觉得如果是如果是真的像你说的这种，就是店员也认识我，我倒愿意去和他聊两句，就是很熟的啊。你说你说的是你走进一家新的店，突然一家新的店上来。就是我走进一家我完全不认识的新的店，店员也跟我第一次见面，然后就跟我很热情的这样，我就觉得你问我需要什么帮助，<尬>我我的回答永远是，我就就简单看看，你就自己该干嘛干嘛去，就我也不知道我需要什么帮助，我现在只是要，只是我对这个世界好奇，我踏进了你们这家店，
1: 我我也是来想看看我需要什么帮助，对
0: ，我也是来寻求帮助的，<笑>这个就因为我觉得这。无论优衣库的这种，还是说问你需要什么帮助的这种，我觉得它都是一个培训体系下来的东西。就是我会觉得你过来问我需要什么帮助，你其实，并不是真的想知道我需要什么。
1: 想帮助我，人只是想给我卖产品而已
0: 。对你，第一，你只是要销销售更多东西给别人；第二，就是你这套东西只是培训出来的，你不是真诚的在问我。所以我确有时候
1: 是会有这样的问题，比方说我前两天把我的汽车的胎压有一些问题，嗯，然后我那天路过了一个街边的快修店，我想把车停进去问一下他能不能帮我调整一下胎压。然后到直到走，他都没有问我收钱，我心里还担心我是不是要给他付钱，我是不是没有付钱。结果人家说啊，这个不用不用花钱。就你反过来说，就是如果人很上很热情的上来就问你这些事儿的时候，你会觉得哦，你是不是有一些什么目的？你是不是想要卖我什么东西？就有这种感觉是吗？嗯
0: ，对，我觉得都是综合的，就是我一方面我会觉得不真诚，另外就像你说的，你可能会觉得他有销售的目的在里面。这件事情就嗯，我觉得优衣库和 m u 就这方面做的就真的很好，让人没有压力的进行购物。这个距离感其实挺微妙的啊，对，把握的很好。如果他始终非常
1: 冷冰冰的站在边上看着你，你可能也觉得不舒服。嗯
0: 、那那就是另外一只，他就是对，就是就是你进这两家店，你永远会看到店员在有事情忙。嗯，是的。然后店你一叫店员的店员反应特别快，然后特别热情。对你有他有事情忙，他一直在忙，而且他忙的那些事情都是正确的，比如把衣服摆齐啊，你上一些其他换一些东西啊，你就会觉得啊，这也是很真诚的，嗯，因为他一直在做有意义的事情，然后他也没有假不假式的过来问我需要什么帮助，我觉得我觉得这个感受就很好。嗯、另外一个就是我就是从书上读到的，就是那本《一胜九败》的书，嗯、我觉得这个是、嗯、我觉得太对了的一个点，就是这个。刘景正，他觉得整个公司里面最重要的那个角色，嗯、既不是创始人，也不是什么董事会的这些人，也不是那些在总部的这些人，他觉得最重要的这个人是店长，在整个他的销售的行业里面最重要的人是店长。我觉得这个思路太对了。嗯，我也很同意的。这个其他我
1: 觉得，他日本还是一个非常重视实体环境的一个。一个一个一一一个地方吧，可能国内现在这样的也慢慢的回潮了，但是有一个阶段是非常不重视实体环境的，所以会带来的情况就是你刚才说的，你走进那个实体环境，从店员到店长，对自己的产品都或者对自己的服务都没有热情啊，嗯，没有这些东西。但店一个好的店长就可以给这个店铺带来风格，因为、嗯、我之前是有听说日本很多类似像 Beams 啊、United Arrows 这种大型的。所以，相对精品一点的连锁吧，它的店长内部都是有很好的晋升制度啊，以及就大家都很以做店长为荣
0: 。嗯，我觉得这个特别对，特别对。我就为什么对？就其实所有人都都清楚，因为每个人都有相关的感受和经验。呃，但是我觉得真的能把这件事情执行下来，真的是一家很了不起的公司。就是无论是日本也好，德国也好，这我觉得这两个国家的公司都是那种。在某种程度上比较讲究论自排辈的，嗯，就但是真正的涉及到我一个公司的销售也好，核心也好，就是在地的那一个实体的真正的那个空间里的那些人里面带头的那个。如果一个管理者能把这件事情想明白，那是很了不起的。是的
1: ，那个才是真正的面对消费者进行沟通的。以及有一定领导权力的那个人
0: ，对他能够做一些决策和立刻的反应和决定，我这个这个真的挺好
1: 。尤其像优衣库还在一个那么大的体量的环境下面，不是说你有什么二十家店或者五家店，他可能有上千家店。
0: 我我我我我觉得那个小朱，您如果感兴趣，也可以读一读一下这本书。就哎，我回头我回头去找一下。呃，写的不是特别好，<笑>对不起。没关关系。我、呃、我是在跟这个作者说对不起。<笑>就是呃，文笔上啊，还有因为他有些会反复的说很啰嗦的事情，还有一些呃。公司理念上的问题，都会反复强调。其实我觉得就可以大量删减，但是它里面有,有点有点硬，是吧？对，有点硬，有点硬。呃，但是它里面有一些，比如介绍自己在某很多的公司嘛，面临的一些转型，或者说在那些关键的点上，他做的一些决定和为什么做这些决定。呃，我觉得这些这些内容就很好，很有很有意思。回头去看一下，他也呃、嗯、一步一步地解释了这个公司怎么发展到现在，就是嗯，但是他也不是白手起家，他他的那个家家庭也是干服装生意的，我觉得我觉得如果是让他白手起家的话，他也做不到现在这个程度，是的，嗯、呃，那我们今天大概就录到这儿，
1: 行，我们就先聊到这儿
0: ，好呀好呀，好,呀好嘞，感谢大家的收听，再见
1: ，再见。